0: Nie wiem, jak wy, ale ja czuję, że zbliża się coś nowego. Jeszcze tego nie widzimy tak naprawdę do końca. Jeszcze nie widzimy, co Bóg chce zrobić, ale mamy przekonanie, ja mam przekonanie w duchu, że zbliża się coś coś nowego. I jest jakaś taka ekscytacja przed czymś nowym. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek wchodziliście w nowe rzeczy, kiedy wchodzisz w coś nowego, złego to to nie ma w tym ekscytacji, jest jakiś lęk jest niepokój, ale kiedy jest coś takiego fajnego czeka Cię jakaś przygoda to jest taka ekscytacja jest taka ekscytacja przed przed czymś nowym takie pewne drżenie nie wiem czy czy można to porównać z restauracją ale poczucie, że coś, coś super Cię czeka chciałem żebyśmy modli się teraz, aby Bóg nas wprowadził wprowadził w te nowe rzeczy Panie dziękujemy Ci Że Ty nigdy, nigdy nie zostawiłeś swojego kościoła, ale każdego dnia, każdego tygodnia i każdego miesiąca i w każdym czasie byłeś z nami. Panie, tak jak śpiewaliśmy w tej piosence, pamiętać chcę, że jesteś blisko i wciąż mnie kochasz. Panie, modlę się o to, abyśmy mogli żyć z tą świadomością Bożej obecności. Aby każda osoba na tym miejscu pamiętała o tym, że Ty jesteś blisko, że nie jesteś dalekim Bogiem, ale że jesteś Bogiem, który jest blisko że Ty nie przestałeś nas kochać, ale wciąż nas kochasz. Panie, i masz dla nas to, co najlepsze. Chcesz nas wprowadzić w Twoje przeznaczenie. I nikt i nic nie zatrzyma nas przed tym, co Ty czynisz. Panie, Ty sam powiedzieli, że kiedy Ty otwierasz drzwi, to nikt nie zamknie, a kiedy Ty otwierasz, kiedy Ty zamykasz, to nikt nie otworzy, a kiedy Ty otwierasz, to nikt nie zamknie. I Panie, modlimy się o to, abyś otworzył przed nami drzwi do rzeczy, które przygotowałeś dla Kościoła w Polsce, dla nas tutaj w Częstochowie i abyśmy mogli wejść w to wszystko, co jest Twoją wolą, Twoim przeznaczeniem dla każdego z nas i dla Kościoła w Polsce. Oto się modlę, abyś też przygotował nas przez to Słowo, aby ono nas popchnęło i wprowadziło w te wszystkie rzeczy, które masz dla nas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Okej, dobra, a więc mamy przed nami Słowo. Dzisiaj chciałbym mówić z jednego miejsca w Biblii. Rzadko kiedy używam tylko jednego fragmentu ale dzisiaj chciałbym mówić z jednego miejsca w Biblii. Otwórzcie sobie razem ze mną Ewangelię Mateusza, rozdział 14. Będziemy czytali od wersetu 22. Tytuł dzisiejszego kazania, jeśli to ty jesteś. Taki tytuł, tak sobie po prostu go nazwałem. To pochodzi w ogóle z tego fragmentu. Jeśli to ty, jeśli to ty jesteś. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, tu jest mowa o Jezusie, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić lód, rozpuścić tłum. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomoglić. Nastał wieczór. Był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi przemówił. To ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź. Polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, Zawołał, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy, a kiedy weszli do łodzi, wiat ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, naprawdę wyznali, jesteś synem Boga. Oto słowo Pana. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. To jest słowo Pana, którym chciałbym się dzisiaj podzielić. Wierzę, że Duch Święty coś z niego weźmie i, i umieści w Twoim sercu, ożywi Twojego ducha, ożywi Twoje serce. Jest to ciekawa historia i pewnie można by całą książkę o niej napisać, dlatego że ma tak wiele aspektów. Ja dzisiaj chciałbym tylko w tym jednym przesłaniu, w tym jednym kazaniu na kilka rzeczy zwrócić Waszą uwagę. Proszę, zwróćcie uwagę, że to nie jest historia o podejmowaniu ryzyka, ale historia o posłuszeństwie. Kiedy popatrzymy na na Piotra, możemy powiedzieć, że to jest historia o jakimś szaleństwie jakiegoś gościa. O jakimś ryzykancie, który który w czasie burzy, w czasie wichru, w czasie ogromnych fal zrobił coś absolutnie nierozsądnego, I szalonego po prostu wyszedł z łodzi i chodził po wodzie. Ale chcę, żebyście nie patrzyli w taki sposób na tą historię. Chcę, żebyście popatrzyli na tą historię jako historia o posłuszeństwie. Historia o posłuszeństwie. I o tym, co posłuszeństwo może dokonać w naszym życiu. Można powiedzieć, że gdy czytam ostatnio Biblię i Stary, i Nowy Testament, pokazuje mi zawsze jedną rzecz, że posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Jego Słowu zawsze jest nagradzane przez Boga Jego przychylnością, Jego łaską. Gdziekolwiek nie popatrzysz, czy to Stary Testament, czy Nowy Testament, możemy widzieć, że posłuszeństwo jest nagradzane. Kiedy Bóg znajduje człowieka, który jest Mu posłuszny, który odpowiada na Jego Słowo, który odpowiada na jego wyzwanie, to Bóg to nagradza. Chcę być takim człowiekiem. Chcę być człowiekiem żyjącym w posłuszeństwie. Bo wiem, że wtedy Bóg będzie ze mną. Wiem, że wtedy będę miał łaskę. Wtedy będę miał przychylność. Do czegokolwiek się nie nie zabiorę i nie przyłożę do tego ręki, wiem, że Bóg da mi swoją przychylność. Chcę być posłusznym człowiekiem. Wiem, że posłuszeństwo nie jest jakimś modnym słowem. My nie lubimy tego słowa. Ona nam się jakoś różnie kojarzy. Ale wiemy, że na przykład rodzice zawsze nagradzają posłuszeństwo swoich dzieci. Kiedy mają posłuszne dzieci, wtedy chętnie je nagradzają. Ja myślę, że ojciec w niebie również nagradza dzieci, swoje, Boże dzieci, które są mu posłuszne. Amen? A więc chciałem zachęcić, żebyście popatrzyli w taki sposób na tą historię i, i żebyście nauczyli się czegoś od Piotra. Ja wiem, że Piotr jest szalony, ja wiem, że on był zawsze szalony, że był, był taką osobą, za którą trudno podążać ale możemy się od niego dzisiaj czegoś nauczyć. Okay? A więc zapraszam wam w tą, na tą przygodę z Piotrem. Zobaczcie, Piotr jako jedyny z apostołów miał doświadczenie chodzenia po wodzie. Nie wiem, czy jako jedyny w ogóle z ludzi, ale w tym czasie na pewno był prawdopodobnie pierwszą osobą w historii ludzkości, która chodziła, chodziła po wodzie. Bo tak jak, jak ta pierwsza osoba, która... Jak Gagarin, pamiętacie, on się pojawił w kosmosie jakiś czas temu. Wszyscy o nim mówili. Ja oczywiście nie porównuję Piotra z Gagarinem, ale myślę, że to był ktoś, kto zrobił po raz pierwszy coś niesamowitego. I żaden z uczniów, żaden z uczniów nie miał tego doświadczenia, które miał Piotr. Nie miał takiego doświadczenia. Oczywiście jest to związane z tym, że, że Piotr miał coś, co spodobało, że Bóg pozwolił mu to zrobić. Pytanie jest takie, czy Piotr był bardziej doskonały od pozostałej jednostki? Czy był bardziej święty od pozostałych, od pozostałych apostołów? Halo? Hmm. Widzisz, ja nie myślę, że był bardziej święty albo bardziej doskonały od, od tych pozostałych apostołów. Tak naprawdę on był bardziej impulsywny niż inni. Chyba to on odciął ucho temu aby Niebezpieczny był człowiek, bardzo niebezpieczny. Ja, ja myślę, że on częściej, czy często mówił szybciej niż myślał. Taki był Piotr. Zauważyliście, że taki był Piotr? Szybciej się zapalał niż inni. I szybciej działał niż inni. Zazwyczaj był pierwszy. A wiecie, zawsze ci, którzy są pierwsi, czasami też narozrabiają. Bo nie jest łatwo być pierwszym. Robisz zazwyczaj coś pierwszy raz. A więc miał jednak to coś, co spodobało się Jezusowi. I co sprawiło, że Jezus pozwolił mu jako pierwszemu człowiekowi pokonać grawitację i chodzić po wodzie. Jest taka książka, która wiele lat temu pojawiła się. Johna Odberga. jeśli chcesz chodzić po wodzie, musisz wyjść z łodzi. Nie wiem, czy pamiętacie, czy to jest taka taka niebieska okładka z łódką na na okładce. I w tej książce John Odberg, o ile pamiętam, tak się nazywał, powiedział coś takiego. Wyjście z łodzi było darem Piotra dla Jezusa, a chodzenie po wodzie było darem Jezusa dla Piotra. Chodzenie po wodzie było darem Jezusa dla Piotra. Ciekawa myśl że Piotr to, co zrobił, opuszczając łódź i wychodząc z łodzi, opuszczając uczniów i miejsce bezpieczeństwa, było darem Piotra dla Jezusa. Można powiedzieć, że nasze poświęcenie dla niego jest dla niego darem. Kiedy poświęcasz to, zrobisz coś szalonego, nawet według świata coś szalonego, jest to twój dar dla Jezusa. A kiedy Bóg widzi, że dajesz taki dar, to Bóg to nagradza i On daje coś niezapomnianego, coś, o czym nigdy nie zapomnisz, coś, co jest, co jest absolutnym cudem. A więc jeszcze raz powiem, bo tam byś mi się spodobała, wyjście z łodzi było darem Piotra dla Jezusa, chodzenie po wodzie było darem Jezusa dla Piotra. I jestem przekonany, że Piotr nigdy nie zapomniał Tego daru, który Jezus mu dał. Tego uczucia, które mu temu towarzyszyło. Że do końca swoich dni, nawet do tego momentu, kiedy odwrócony głową do góry był krzyżowany, to ten dar, to to uczucie, które mu towarzyszyło, dawało mu siłę w życiu. On nigdy nie zapomniał tego. On nigdy nie zapomniał. Tak jak prawdopodobnie ty i ja nigdy nie zapomnimy jakiegoś cudu, jakiegoś uzdrowienia, jakiegoś działania ponadnaturalnego, w którym mieliśmy udział, jeśli mieliśmy w nim udział. Pomyśl o tym. Jeżeli nie miałeś takiego doświadczenia, takiego doznania nadprzyrodzonej sfery, to powiem ci, potrzebujesz jej bardzo w swoim życiu. Bo będzie ci trudno wytrwać w przeciwnościach, bez takich momentów w życiu, bez takich dowodów. Ale żeby mieć te doznania, musisz zrobić coś, co nazywa się wyjściem z łodzi i chodzeniem po wodzie. I myślę, że to doświadczenie chodzenia po wodzie jest to doświadczenie, które było dla każdego z uczniów. I dla każdego z nas dzisiaj. I ktoś z was powie amen. Ja wiem, że to jest szalone, co ja mówię. Albo wydaje się szalone, ale ja myślę, że to jest coś, co Bóg ma dla każdego z nas. Dla Ciebie i dla mnie. Tego się nie spodziewałem, żebyście klaskali, ale jest to coś dla nas. To nie jest tylko dla Piotra. To nie było, to było dla każdego z jedna myślę, że dla każdego z nas. A więc pierwszą rzeczą, jaką Piotr musiał uczynić, by doświadczyć cudu chodzenia po wodzie, to musiał wyjść z łodzi. I chcę dzisiaj trochę o tym porozmawiać, o wychodzeniu z łodzi. Co mam na myśli, co Bóg miał na myśli, Czym jest tak naprawdę w naszych czasach, w XXI wieku, wychodzenie z łodzi? Jeśli chcesz chodzić po wodzie, to po prostu musisz opuścić łódź, musisz wyjść z łodzi. I tylko wtedy Pan da Ci ten dar, będziesz mógł zacząć chodzić po wodzie. I na pewno słyszeliście o wielu różnych Bożych ludziach, którzy, nie mówię o, tylko o tych, którzy byli w Biblii opisani, ale również ludziach żyjących w okresie, w różnych wiekach w historii, którzy podobnie jak Piotr chodzili po wodzie którzy zrobili niesamowite rzeczy, którzy mieli udział w cuda, którzy mieli udział w sferze nadprzyrodzonej. Kiedy czytałem książkę, myślę, że jest w naszej księgarni, generałowie Boży i tam Robert Dillard, on pisze o Johnie G. Lake'u, o człowieku, który będąc bardzo zamożny, on zajmował się nieruchomościami, miał wiele różnych nieruchomości, był biznesmenem, on któregoś dnia to wszystko zostawił, sprzedał, przekazał to na różnego rodzaju działania charytatywne i razem z żoną miał siódemkę dzieci, nie mając nic, nie mając pieniędzy, odebrał od Boga powołanie do wyjazdu do RPA, na misję, do Johannesburga. Nie mając nic. I ta książka generałowie Boży opisuje taki moment, w którym oni idą na, na statek. Bóg zatroszczył się o to, żeby mieć pieniądze na podróż, ale nie mieli pieniędzy na opłatę, która była związana z tym, aby wejść na ląd. I on, nie mając tej opłaty, tam czeka rodzina, siódemka dzieci, on staje w kolejce i czeka, aż z nieba przyjdą przyjdą pieniądze, żeby dokonać tej opłaty i robi niesamowity krok. Takie momenty, kiedy sprzedajesz wszystko, jedziesz z siódemką dzieci, jedziesz do RPA, nie mając nic, nie mając nawet, żeby zejść na ląd, to jest wychodzenie. Jeżeli Ty myślisz o, o, o wychodzeniu z łodzi, myśląc o swoim życiu, o jakichś rzeczach, które Bóg od Ciebie oczekuje, to chcę Ci powiedzieć, byli bardziej szaleni ludzie niż Ty. Więc daję przykład Johna I Bóg zatroszył się. Podszedł ktoś, on wyszedł z kolejki, podszedł do niego, dał mu pieniądze i, i poszedł. Powiedział, że on chce to oddać. Mu. Chcę teraz Wam puścić się fragment, który mnie osobiście bardzo zainspirował. To jest film, krótki film. mówicie, żeby to całe... O, posłuchajcie, to jest godzina... Godzina historia Lastera Samrela, ale ja chciałem Wam puścić tylko fra- jeden z fragmentów, który opisuje jeden z momentów w jego życiu, kiedy był bardzo młodym człowiekiem. Jest to na stronie dla tych, którzy oglądają. Jakbyś chciał to w całości zobaczyć, to również już to podaje. Czym jest wiara Laster Samral. To jest na kanale heset.pl. Czym jest wiara? Zobaczmy to.
1: I pojechaliśmy do Australii, zeszliśmy z pokładu i pierwsze spotkanie, które mieliśmy, było w największym kościele w Australii, w Brisbane. Nie, wybaczcie, w Melbourne. I pojechałem tam i głosiłem tam przez cały tydzień, od niedzieli do niedzieli.
0: I w tamtych czasach zatrzymywaliśmy
1: się w domach u świętych. I chyba wszyscy dobrze wiecie, o czym mówię. Więc zatrzymaliśmy się w domach u świętych
0: I głosiliśmy
1: przez cały tydzień. I zauważyłem, że on nigdy nie wymieniał mojego imienia, chyba że tylko do głoszenia. Nigdy przy dzieleniu się ofiarą. I przyszła niedziela wieczór i on nie wymienił mojego imienia. Nie dostałem żadnych pieniędzy. Wydałem te kilka dolarów, które miałem, a miałem spotkanie następnego dnia w miejscowości oddalonej o około 100 mil. I nie miałem żadnych pieniędzy, żeby się tam dostać. I płakałem całą noc. Kiedy masz 20 lat, to jest w porządku, płakać całą noc. I później powiedziałem Bogu, myślę, że Bóg lubi, kiedy tak mówimy. I powiedziałem, Boże, chcę Ci coś powiedzieć. I powiedziałem tak. Umrę w tym pokoju i nie wyjdę stąd, aż Ty nie przyniesiesz mi biletów. I nie wyjdę na ulicę i powiem, bilet, 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 bilet. kto ma bilet? Powiedziałem, nie zrobię tak. Nie pójdę na stację kolejową i nie będę się pytał, czy ktoś ma tutaj mój bilet. Powiedziałem, zostanę w tym pokoju, bo jeśli nie możesz zaspokoić moich potrzeb tutaj, to tam też byś nie mógł. I ja zostałem w tym pokoju. I następnego ranka pani tego domu zapokała do drzwi mojego pokoju, <śmiech> bardzo uprzejma osoba, i mówi, śniadanie jest gotowe. Ja powiedziałem, nie chcę jeść, dziękuję. I zostałem w tym pokoju zamknięty na klucz. I ja powtarzałem Bogu, Ty powołałeś mnie, żebym jeździł po całym świecie i głosił, to jest moje pierwsze miejsce i tak jak ostatnim razem nie dostałem żadnych pieniędzy. I nie zdawałem sobie z tego sprawy, tak jak zdaję sobie dzisiaj, że zanim my wyruszymy dalej, Bóg chciał być pewny, że ja nie zawrócę. I nie będę tym, który podda się i wróci do domu. I ja modliłem się dalej i po około godzinie pani tego domu zapokała w moje drzwi ponownie, mówiąc, bracie Samrel, jest tu pewien gentleman, przyszedł się z tobą zobaczyć. Ja powiedziałem, i pozwólcie, że powiem wam, czym jest wiara. Kiedy ja obudziłem się tego ranka, wziąłem prysznic, przebrałem się, spakowałem moją walizkę, spakowałem moją teczkę i położyłem ją przy drzwiach. Na nie położyłem mój płaszcz, mój kapelusz i powiedziałem, Boże, dla Twojej informacji, kiedy przyniesiesz bilety, ja będę gotowy. Wiecie, dlaczego to zrobiłem? Bo to wszystko zajęłoby mi godzinę po tym, jak przyjechały bilety i bym nie zdążył na pociąg. Jesteście tu? Ty robisz swoją część pierwszą, zanim Bóg zrobi swoją. I jeśli Ty nie masz ochoty zrobić swojej części, to Bóg nie będzie miał ochoty zrobić Jego. Zgadza się? I oto przyszedł i stoi ten wielki Australijczyk i łzy mu ciekną po twarzy. ja sobie pomyślałem, mój Boże, mam wystarczająco problemów bez Ciebie. I on mówi, nie mogłem spać wczoraj w nocy. Ja na to ja też nie mogłem. W czym masz problem? I on powiedział, że jeśli Bóg nie wyjaśni mi tego, to nigdy nie będę miał żadnej wiary. Ja mówię, o czym ty mówisz? Myślałem, że on pokłócił się z żoną czy coś takiego. On mówi, nie, wszyscy wiemy, że jesteś bogaty. Miałem więcej okazji, żeby się śmiać niż jakikolwiek mężczyzna na świecie. Ja nie miałem nawet dolara. I byłem 10 tysięcy mil od domu. I później uświadomiłem sobie, że brat Greenwood nie dał mi żadnych pieniędzy, bo krążyły pogłoski, że byłem bardzo bogaty. I wiecie, to dobra zaleta, że wyglądasz na bogatego, kiedy jesteś biedny. Możesz pożyczać pieniądze na swoją twarz. W taki sposób kupiłem stację telewizyjną. Tak. Pewien mężczyzna że chciałbym zrobić interes z dobrze prosperującym mężczyzną i widziałem, jak spojrzał na mnie z góry na dół. I powiedziałem mu, dziękuję, sir. I podpisałem kontrakt na ponad milion dolarów, a nie miałem nawet 10 tysięcy. I zapytałem tego Australijczyka, w czym jest problem? A on powiedział, wszyscy wiemy, że jesteś bogaty. Wiecie, kiedy ludzie mówią mi, że jestem bogaty, to sprawia, że czuję się tak dobrze i nic im na to nie odpowiadam. To wspaniałe uczucie. Nie możesz nic kupić, ale to wspaniałe uczucie. Sprawia, że czujesz się młodszy. I on powiedział, że Bóg obudził go w nocy. I powiedział, bo ty nie rozumiesz, wy Amerykanie nie rozumiecie, jak działa u nas system kolejowy. Żeby dostać się tam, gdzie ty jedziesz dzisiaj, musisz mieć zarezerwowane miejsce na tym pociągu. To jest pociąg, gdzie jest wymagana rezerwacja. Nie możesz tak osobie kupić biletu i wsiąść. I poza tym, że to jest pociąg, gdzie wymagana jest rezerwacja, to także jest rezerwacja siedzenia. Dostajesz miejsce numer 12 w wagonie numer 14. I powiedział, musisz mieć dwa bilety, żeby jechać tym pociągiem. Ja na to nic podobnego nie słyszałem w moim życiu. Nawet nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. I on mówi, Bóg powiedział mi, żebym poszedł i kupił te bilety. I dlatego powiedziałem, że jeśli to będzie pomyłka, to nigdy więcej nie zaufam Bogu, bo my wiemy, że Ty jesteś bogaty. Ale Ty nie znasz, jak działa nasz system w pociągach. Więc ja poszedłem i kupiłem dwa bilety. Oto one. Ja powiedziałem, dzięki Bogu, halleluja, Panu Bogu. I On wziął moją walizkę, ja wziąłem moją teczkę i byliśmy dwoma najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Kiedy się żegnaliśmy na stacji kolejowej, bracie, my machaliśmy dwoma rękoma do siebie nawzajem. I powiesz, dlaczego? Za to, co on usłyszał od Boga. Ja nie miałem żadnego biletu. Ja usłyszałem od Boga, powiedziałem, że nie opuszczę tego pokoju, dopóki nie pojawią się bilety. I nie wyjdę z tego pokoju. Przyniesiesz je tutaj, albo umrę tutaj. To właśnie nazywamy zdecydowaniem. Kiedy ufasz Bogu w taki sposób, to On stanie na rzęsach dla ciebie. Kiedy ty nie zaczynasz mówić o tym, że się poddasz, Myślę, że wrócisz do domu, że znajdziesz sobie pracę, zarobić trochę...
0: Możecie więcej posłuchać sobie na YouTubie. My wszyscy lubimy słuchać takich historii o cudach, o, o ludziach, którzy byli w taki niesamowity sposób używani, ale trochę trudniej nam jest zapłacić cenę posłuszeństwa, którą ci ludzie musieli zapłacić w swoim życiu. Mnie fascynuje wymiar nadprzyrodzony w Królestwie Bożym. Dlatego, że to jest dokładnie sposób, w jaki Bóg chce, aby każdy z nas żył. Biblia mówi, sprawiedliwy z wiary będzie żył, jeżeli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. I kiedy Raster Samral modlił się w ten sposób, Panie nie opuszczy pokoju, dopóki ktoś nie przyniesie mi biletu, jestem gotowy umrzeć, albo doświadczyć tego, co ty mówisz, to wtedy okazał pewną postawę, którą Bóg nagrodził i pozwolił mu doświadczyć cud. To mu też pokazało, że Bóg będzie z nim i będzie w stanie spokoić jego potrzebę w innych sytuacjach. Może w dużo gorszych. I wiem, że my potrzebujemy takich momentów w życiu. Historia, o której czytamy dzisiaj, historia... Piotra, chodzącego po wodzie, to nie jest historia, która pokazuje nam szaleństwo Piotra, to jest raczej historia, która pokazuje nam posłuszeństwo Piotra. I chciałbym, żebyście mogli to uchwycić, że Bóg nie oczekuje od nas działania w oparciu o o jakieś emocje, o jakieś impulsy, Ale Bóg oczekuje od nas działania w oparciu o posłuszeństwo Jego Słowa. Chcę, żebyście to uchwycili. To nie jest historia, która pokazuje nam impulsywnego Piotra, który działa w oparciu o impuls, ale Piotra, który mówi tak, jeśli to Ty jesteś, Panie, to każ mi przyjdzie. On nie działa emocjonalnie, on działa w oparciu o Słowo. On daje nam lekcje, on daje nam pewien przykład. Mówi, że tak naprawdę Ty i ja potrzebujemy mieć tą pewność, że Bóg do nas mówi. Potrzebujemy działać w oparciu o Jego Słowo. Jeśli to Ty jesteś, Panie, musimy mieć pewność, że za czymś stoi Bóg. Musimy mieć pewność, że Bóg nas do czegoś prowadzi. Bo jeśli On nas do tego nie prowadzi, a jesteśmy tylko nakręceni przez YouTube, nakręceni przez kazania, przez książki i zaczynamy działać w oparciu o emocje, a nie w oparciu o Słowo, to możemy popaść w problemy i mieć pretensje do Boga i do ludzi, że nam nie pomagają. Bóg nie chce, abyś działał w oparciu o emocje. Bóg nie chce, abyś działał w oparciu o jakieś impulsy. Bóg chce, abyś działał w oparciu o słowo. Abyś był człowiekiem, który żyje tak jak Piotr. Jeśli to Ty jesteś, Panie, to jest ważne. Jeśli to Ty jesteś, musisz się upewnić, że Bóg do Ciebie mówi. Musisz mieć pewność, że Bóg Ci coś każe zrobić. I jeżeli jesteś pewny, że Bóg jest w tym, co mówi do Ciebie, to możesz zrobić wszystko. Możesz wtedy zrobić wszystko. Widzisz, każde wyjście z łodzi łączy się z trzema rzeczami. Chcę, żebyście notowali. Oczywiście fajnie, że notujemy. To jest dobra praktyka, zwyczaj. Na całym świecie chrześcijanie notują zawsze w czasie kazań. Więc pierwsza rzecz, to pierwszą rzeczą, z którą łączy się wychodzenie z łodzi, to jest okazanie posłuszeństwa Jezusowi i Jego Słowu. To znaczy, że musisz go usłyszeć, a potem musisz okazać posłuszeństwo. Nie możesz okazać posłuszeństwo Słowu, którego nie słyszysz. Musisz to usłyszeć. To jest pierwsza rzecz. Nigdy nie będziesz chodził po wodzie, w oparciu o swoje emocje, impulsy, musisz żyć w oparciu o usłyszane słowo. A więc po pierwsze, okazanie posłuszeństwa Jezusowi, Jego słowu. Po drugie, jest to umieranie dla swego ja. Drugą rzeczą, która musi mieć miejsce, to jest umrzeć. Musisz umrzeć dla swojego ja. Jest to związane z opuszczeniem strefy komfortu. Jeżeli nie chcesz opuścić strefy komfortu, to nigdy nie będziesz chodził po wodzie. Sorry, ale taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. A więc to się wiąże po prostu z opuszczeniem strefy komfortu. I w końcu trzecia rzecz, z którą wiąże się chodzenie po wodzie, to jest wytrwanie w przeciwnościach. Dlatego, że chodzenie po wodzie wcale nie wiąże się z chodzeniem po czerwonym dywanie. Chodzenie po wodzie zawsze będzie związane z przeciwnościami. Jeśli nie jesteś gotowy na przeciwności i nie jesteś gotowy wytrwać w przeciwnościach, nie próbuj wychodzić z łodzi. Będziesz musiał wytrwać w przeciwnościach. Trzy rzeczy, pamiętacie? Pierwsze, okazanie posłuszeństwa swojemu słowu Pana. Po drugie, potrzebujesz wyjść ze strefy komfortu i wytrwać w przeciwnościach. To są trzy rzeczy, które, które każdy z nas musi na nie być gotowy, jeśli chce chodzić po, po wodzie. Gdy okazujesz posłuszeństwo Jezusowi, tak naprawdę wtedy wchodzisz w taki wymiar nadprzyrodzony i Bóg umieszcza cię ponad tym, co naturalne. I to jest dokładnie to, co Bóg chce, abyśmy, w czym chce, abyśmy żyli. Życie w Królestwie Bożym jest to życie w sferze ponadnaturalnej. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, kiedy czytamy listy, kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że Jezus i Jego apostołowie żyli w sferze nadprzyrodzonej. Kościół jest powołany do życia w sferze nadprzyrodzonej. Jeśli przestajemy żyć w tej sferze, to znaczy, że my zaczynamy, rozmijamy się z Bożym planem dla naszego życia, z tym, co Bóg dla, przygotował dla nas. Nikt z was powie amen. To jest dokładnie to, co Bóg ma dla nas. A więc posłuszeństwo łączy nas z Bożymi możliwościami. Można powiedzieć, kiedy okazujesz posłuszeństwo, to jesteś połączony, to jakby coś klika. Bóg łączy się z Bożymi możliwościami, z Jego mocą, z Jego zasobami, z Jego namaszczeniem. To się dzieje przez posłuszeństwo. Mogłem mówić o wielu różnych takich historiach w życiu i pamiętacie, jak opowiadałem już o niektórych z nich, na przykład taki moment, kiedy Bóg do nas powiedział, do mnie powiedział, że mamy razem z Asią pójść do kobiety, o którą już wcześniej się modliliśmy, o uzdrowienie z raka białaczki i nic się nie stało, ale Bóg mówi idźcie w tą sobotę i modlcie się. Ja mogłem powiedzieć, a to czy na pewno Ty, Panie? Ale ja to słyszałem tak wyraźnie, że ja widziałem, to Bóg i my odpowiedzieliśmy posłuszeństwem, mimo że wcześniej mieliśmy porażkę, mimo że wcześniej nic się nie wydarzyło, ale poszliśmy i to zrobiliśmy i to pozwoliło mi doświadczyć chodzenia po wodzie. Wtedy naprawdę wiem, Poznałem to uczucie, to znaczy chodzenie po wodzie. A więc w Jezusie sfera nadprzyrodzona Królestwa Niebios została połączona ze sferą naturalną Królestwa Ziemskiego. To tak się stało. To się stało w Jezusie. Ty, Ty nie możesz tego doświadczyć poza Jezusem. Oczywiście diabeł też coś takiego próbuje zaoferować po to, żeby ciebie zniszczyć. Ale w Jezusie sfera nadprzyrodzona Królestwa została, można powiedzieć, umieszczona Albo połączona ze sferą naturalną. I to jest dokładnie to, w jaki sposób chcemy żyć. I Bóg chce, abyśmy tak żyli. Jeżeli będziesz żył tylko w sferze naturalnej, to po co ci wiara? Halo. Jeżeli tylko żyjesz w sferze naturalnej, w oparciu o to, co widzisz, co słyszysz, co możesz dotknąć, co logicznie sobie poukładasz, to po co ci wiara? To nie jest Boży Plan dla nas. Kiedy zaczęła się pandemia... I zacząłem słuchać o tych różnych rzeczach we Włoszech. Pomyślałem, może by pojechać na jakąś misję, albo może zgłosić się do szpitala w Częstochowie, żeby zająć iść na oddział i zacząć pomagać ludziom. Ale wtedy mi powiedziano, że nie mam szans. Nawet studenci z Akademii Medycznej nie mają możliwości mieć praktyk na tych oddziałach, gdzie są ci ludzie. Ale pomyślałem, Asia mi tak powiedziała: czy to jest Twój impuls, Twoje emocje, Twoje szalone pomysły, czy Bóg tego chce? A, i to było bardzo mądre. Jeśli to ty, panie, to każ mi, a ja pójdę. A jeśli to kmiecik, to lepiej nie idź tam. Bo się wpakujesz w problemy. Jeśli to ty, Panie, potrzebujemy zawsze mieć to pytanie zadać sobie, zanim coś zrobimy. Jeśli to ty, panie. Jeśli to ty, panie, obróć się do kogoś i powiedz mu, jeśli to ty, panie. Jeśli to ty, panie. Wiesz, to jest ważne, żebyśmy mieli tą pewność, że to on. Że to on, że to on. A więc to jest klucz do chodzenia po wodzie. Jeśli to ty, panie. Jeśli to ty, panie. Jeśli to ty, panie. Jeśli to ty, panie. Ja muszę mieć tą pewność, że to ty, panie. Wiecie, kiedy ten budynek zaczęliśmy budować, to wiedzieliśmy, że to pan. Nie nie zaczęliśmy robić tych szalonych rzeczy w oparciu o pragnienia, ale w oparciu o słowo. Niektórzy z Was, którzy byli blisko wtedy, na przykład Mariusz, pamiętacie różnego ja, ja, ja teraz czytałem notatki, chyba dwa czy trzy dni temu, notatki z tych różnych momentów, jacy byliśmy szaleni. Ludzie, przecież to, to, to powinno się w ogóle jakiś rozdział w książce napisać o tym, co my tutaj przeżyliśmy. To było absolutne chodzenie po wodzie. Pamiętam, jak e, zadzwoniłem po podpisaniu w 30, 30 czerwca o godzinie... 15.30, a bank był do 16.00, o 15.30 podpisałem umowę i zadzwoniłem, i wtedy starsi kościoła powiedzieli, słuchaj, to, to trzeba świętować, weź Asie, idź do restauracji, bo potrzebujecie świętować z powodu tego, że mamy tę umowę podpisaną, bo walczyliśmy o to półtej roku. Ja, będąc w restauracji, w Sfinksie, biorę telefon, dzwonię do osoby, która zabezpieczała, do Krzysztofa, zabezpieczała naszą pożyczkę i mówię, słuchaj, chcę ci podziękować, że zabezpieczyłeś tą pożyczkę. A on mówi, ale ja nic nie zabezpieczyłem, ja tylko powiedziałem, że dogadamy się a kto? I wtedy zaczęła się jazda. Od tego 30 czerwca do chyba 4 czy 5 grudnia bank nie dał nam ani złotówki. A my wiedzieliśmy, że musimy wyłonić wykonawcę, zacząć budowę, nie mając pieniędzy, bo jeżeli nie zaczniemy, to nie skończymy w ciągu roku do 30 czerwca, bo żadna firma... W zimę nie przyjdzie, więc chcieliśmy to zrobić na jesień. I to było szalone. Kiedy podpisaliśmy umowę, nie mając pieniędzy, nie mając obietnicy, nie mając praktycznie nic związanego z zabezpieczeniem, w oparciu o pieniądze, które mieliśmy, zaczęliśmy budować. I kiedy już nic nie mieliśmy, wtedy przyszła pierwsza transza. Kiedy już nic nie mieliśmy. Więc Bóg bardzo często będzie mówił nam, musisz wyjść z łodzi i chodzić po wodzie. Dopóki Twoja stopa nie dotknie mokrej wody, tylko ciągle jeszcze jest w Łodzi, to nic się nie wydarzy. Dopiero kiedy kapłani, czytamy, niosący skrzynię przymierza, włożyli stopy do Jordanu, wtedy wody Jordanu stanęły murem. Dopóki nie włożyli wody do Jordanu, to Bóg nie mógł nic zrobić. Jezus nie mógł dać tego daru Piotrowi chodzenia po wodzie, dopóki Piotr był w Łodzi. On musiał po prostu chwycić się burty, przełożyć nogę. Ja przypuszczam, że jego ręce były całe białe spodu uścisku. Tam, jedenastu, którzy mówią, puknij się, Piotr, co ty robisz? To zjawa. A Jezus mówi, nie, nie to Pan. Jeśli do Ty, Panie, karmi, przyjść? Tak, Piotrze przyjść. Okej. Okay. O, o. Nie tonę. Wiesz, Piotr wiedział, co znaczy woda. Był rybakiem i on szedł. Wiesz, w pewnym momencie... Swój zwrok odwrócił od Jezusa, przestał rozmyślać nad Jego Słowem i popatrzył na falę. Wiecie, co się wtedy stało? Zwątpił. Zaczął tonąć. Będąc tak blisko Jezusa, zwątpił. Biblia mówi, że natychmiast Jezus podniósł go za rękę. Był tak blisko, ale zwątpił. Wiesz, to, to nie jest tak, że Wątpią ludzie, którzy są grzesznikami. Możesz być blisko Jezusa, możesz kochać Boga, możesz być w ogniu, możesz pragnąć Boga, możesz przeżywać wiele różnych przebudzeń, ale w pewnym momencie może coś się wydarzyć, że zwątpisz, będąc blisko Jezusa. Posłuchajcie, to, to nie jest dla, dla jakichś wyjątkowych ludzi. Każdy może zwątpić. Każdy. Kaj czy rozumiecie, co chcecie dzisiaj wam powiedzieć przez to nauczanie? Widzisz, te ostatnie trzy miesiące pandemii dla wielu były takim okresem. Możemy coś zacząć grać? To będzie łatwiej mi skończyć się, jak zaczniemy grać. Te ostatnie trzy miesiące pandemii dla dla wielu można by porównać były takim okresem jak dla uczniów w Łodzi. Dlaczego to w tym, z tym to porównuję? Bo byliśmy zamknięci w Łodzi, w swoich domach. Nawet nie mogliśmy się, tak, tak jak uczniowie, spotykać razem, bo byliśmy wyizolowani. Byliśmy daleko od brzegu, od celu naszej misji, od ludzi. Tak naturalnym celem naszej misji są ludzie. Zauważcie. Byliśmy daleko od celu, tak jak uczniowie byli daleko od celu, od brzegu, od ludzi. Walczyliśmy z falami strachu z falami obaw. Słyszeliśmy ten wiatr w TVP1, TVP2, ten wiatr tam tak wiał, tak? Gdzie nie włączyłeś, tam słyszałeś wiatr. I mieliśmy przeciwny wiatr. Tu jest napisane, że oni mieli przeciwny wiatr. Wiesz, to dla Kościoła to było coś bardzo przeciwne nam. To był przeciwny wiatr. I Jezus wydawał się daleko od nas. Nie było Go tak naprawdę w Łodzi. Wydawało się, że Go nie ma. Ale wiecie, że inne Ewangelie mówią, że Jezus będąc na brzegu widział, że oni przechodzą zmagania z falami i z burzą. Jezus widział to, co się dzieje. Tak mówią inni inni ewangeliści. Ja ja jestem przekonany, że Jezus doskonale wiedział i widział, i słyszał nasze modlitwy i widział, przez co przychodzimy, kiedy byliśmy w okresie tych trzech miesiącach pandemii. On doskonale wiedział, co ty przeżywałeś w rodzinie, co przeżywałeś z dziećmi, co przeżywałeś w swoim biznesie, w swojej firmie, w swoich planach. On doskonale o tym wszystkim wiedział. I on przyszedł. Może trochę wydawało się, czemu tak późno, bo jest napisane, inni ewangeliści mówią, że o, sta- o czwartej straży nocnej czyli nad ranem, a tutaj Mateusz mówi, że o czwartej rano, kiedy oni byli już bardzo zmęczeni, kiedy byli zniechęceni. Czasami właśnie tak jest z Bogiem, że On przychodzi, kiedy my już sami nie możemy nic, kiedy jesteśmy bezsilni, kiedy musimy Mu zaufać. Wiecie, Kościele, dopóki jeszcze ciągle czujemy się tak silni, że myślimy, że zdobędziemy świat, zbawimy często owe, to Bóg prawdopodobnie nie będzie mógł w pełni zacząć działać. Musimy się trochę poczuć słabi musimy trochę poczuć, że jesteśmy bezsilni. Wiecie, jest takie miejsce, wczoraj czytałem o tym w Jakuba, które nabrało zupełnie nowego znaczenia dla mnie, kiedy go przeczytałem. W ogóle to może nie jest związane z tym fragmentem, myślałem, że tylko z tego będę czytał, ale zobaczcie, jest w Jakubie jest napisane takie miejsce, w którym, w którym czytamy teraz słowo do was, którzy mówicie. Dziś lub jutro udamy się do tego, oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić kandal i czerpać zyski. A przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Czym jest wasze życie? Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. Wy tymczasem chałupicie się zarozumiale, wszelka tego rodzaju hepliwość jest niewłaściwa. Ile razy byliśmy tak chępliwi i pewni siebie? Zrobimy to i tamto, zrobimy tą konferencję, tamto, zdobędziemy to miasto, tam założymy kościół i tutaj. Jeśli Pan pozwoli. Musimy pamiętać o tym, że jeśli On pozwoli. To nie my jesteśmy Bogami. Możemy dać dar Jezusowi wyjścia z łodzi, ale to On może nam tylko dać dar chodzenia po wodzie. Chciałbyś otrzymać od Niego jakiś dar cudu nadprzyrodzonego, że sfery chodzenia po wodzie... Ale pamiętaj, to jest związane z tym, że pierw ty musisz dać mu dar. Pamiętacie tego Lastera Samrela? To był dar jego. Nie wyjdę i nie opuszczę pokoju, choćbym miał umrzeć, dopóki nie przyślesz mi biletu. To jest szalone. Ale Bóg to nagradza. Chcę być szalony. Powiem wam, ja nie mogę znieść już bezczynności. Powiedziałem, Asiu, co można wyremontować jeszcze w naszym domu? No zróbmy coś tutaj. Po prostu ja, ja. nie mogłem wytrzymać nic nie robiąc! Nie wiem, czy wy nie rozumiecie. że zazdroszczę Mariuszowi, że on ma co robić? W tym czasie. A wiem, co masz na myśli. Za długo to trwało. Dlatego ostatnie barierki zrobiłem. Po 15 latach zamieszkania w Olsztynie, teraz mamy barierki na balkonie, na pierwszym piętrze. Wnuki mogą przyjechać. Jak to fajnie. A się wie, czemu tego nie robił 15 lat temu? A bo nasze dzieci już nie były takie małe. Nie wiem, jak jest z Wami. Ale naprawdę, ja, ja nie myślę, że siedzenie w Łodzi to jest miejsce dla nas. Siedzenie w Łodzi to nie jest miejsce dla Kościoła, to nie jest miejsce dla wierzących. Chodzenie po wodzie, to jest miejsce dla nas. Nie ktoś z Was powie amen. A, ja wiem, że to może nie jest takie łatwe, Ale Bóg to nagrodzi. Ale Bóg to nagrodzi. Więc pytanie, co jest twoją łodzią? To jest dobre pytanie. Co jest twoją łodzią? Widzisz, naszą łodzią jest to wszystko, w czym pokładamy zaufanie. Jest to to, co daje nam poczucie wygody i bezpieczeństwa. Takie poczucie komfortu. Nie będę odrzucony. Wiesz, kiedy idziesz i zaczynasz komuś świadczyć o Jezusie, będziesz odrzucony. Możesz być Nawet wyśmiany. Więc lepiej wrócić do łodzi i nikomu nic nie mówić, bo nie będę odrzucony, nie będę zraniony. Nie będę próbował służyć, bo już kiedyś próbowałem służyć i ktoś mnie zranił w służbie. Czy wiecie, że że jak zaczynasz służyć, to możesz być zraniony w służbie przez kogoś? Czy wiesz, że tak jest? Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że zostałaś dotknięta, zraniona przez ludzi, z którymi służyłaś razem Panu Jezusowi? Ty nie pamiętasz, masz sobą pamięć, ja wiem ale moja żona ma świetną pamięć. ona pamięta takie momenty. A, tak, moje wszystkie grzechy, no, nawet przed 30 lat wszystkie pamięta. Ja no jest, przybaczyła, ale pamięta. Czy wiecie, co mam powiedzieć? Tak, tak naprawdę jest w życiu. Musimy być na to gotowi. A więc widzisz, Co jest twoją łodzią? Co jest twoją łodzią? To jest dobre pytanie. Dlatego, że ty możesz mieć inną łódź, a ja mogę mieć inną. Inne rzeczy mogą być dla mnie tym poczuciem wygody i bezpieczeństwa, a dla ciebie zupełnie czymś innym. Widzisz, każda decyzja, aby wyjść z łodzi, wysiąść z łodzi czy wyjść z łodzi, zwiększa prawdopodobieństwo, że następnym razem zrobimy to samo, gdy o to nas poprosi Jezus. My zaczęliśmy wychodzić z Łodzi z Asią, gdy byliśmy bardzo młodzi. Ja miałem wtedy 20, chyba 6 czy 7 lat. Ona miała 25. Może 24. Nie wiem, może 13 miała jakkolwiek. Ale wiesz, widzisz, kiedy robisz to raz, drugi, trzeci, to prawdopodobnie, gdy o coś ci poprosi Jezus, będzie ci łatwiej to zrobić. Z kolei, z drugiej strony, każda decyzja, aby zostać w Łodzi, kiedy Jezus o to daje ci tą możliwość, żeby wyjść z Łodzi, to zamiast odpowiedzieć na wyzwanie, ty zostajesz z Łodzi, albo można powiedzieć, ignorujesz Boży głos, to to sprawia, że z każdym następnym razem, kiedy Bóg do ciebie mówi, to Jego głos staje się cichszy a w końcu przestajesz go w ogóle słyszeć. Tak to się dzieje. A więc jeżeli odpowiadasz na jego zaproszenie, by wyjść z Łodzi, to za każdym razem będzie ci łatwiej. A za każdym razem, kiedy ignorujesz jego głos, kiedy mówi wyjdź, to jestem ja, tak, przyjdź do mnie. I ty to ignorujesz, ty po prostu nie odpowiadasz na ten głos, na te Boże wyzwanie. Za każdym razem będzie coraz trudniej wyjść, poza tym będzie coraz trudniej ci usłyszeć i w końcu nie będziesz już słyszał. Jeżeli od dłuższego czasu nie słyszysz już, przyjdź do mnie, zrób to, idź, uczyń tamto, daj tam, podziel się z tym, czy z tamtym. To znaczy, że możliwe, że był taki moment, że zignorowałeś Jego głos i potrzebujesz to zakończyć, potrzebujesz to zatrzymać, potrzebujesz odpowiedzieć na Boży głos. Amen? A więc chodzenie po wodzie niekoniecznie może oznaczać fizyczne chodzenie po wodzie. Ja kiedyś próbowałem, na baseniu poćwiczę chodzenie, ale nigdy mi się nie udało. Za każdym razem tonąłem. Więc żartuję, bo Piotr poszedł, jeśli to ty jesteś, panie, to każ mi przyjść. Ja chodziłem, bo trenowałem chodzenie. A więc chodzenie po wodzie oznacza robienie czegoś, czego nie mógłbym zrobić bez Bożej mocy, bez Bożego działania. Tym jest chodzenie po, po wodzie. Robienie czegoś, żebym, czego nie mogę zrobić, jeśli On nie zadziała. Nie moglibyśmy tego wybudować, gdyby On nie zadziałał. To było chodzenie po wodzie. A więc podam tam... Ha, wszystko mi się powłączało. Podam takich cztery rzeczy i będziemy za chwileczkę już kończyli modlitwą. Czym może być chodzenie po wodzie dla Ciebie? Na przykład, gdy podejmujesz ryzyko opowiedzenia komuś swojego świadectwa o nawróceniu, o zbawieniu, o uzdrowieniu, podzielenia się z kimś dobrą nowiną o Panu Jezusie. Jedziesz samochodem, jedziesz pociągiem, jedziesz samolotem, lecisz samolotem i, i czujesz, że powinnoś podzielić się z kimś. Ale Ty czujesz się tak wygodnie albo zmęczony, albo czujesz się, że nie masz ochoty. A Bóg mówi, powiedz, podziel się swoim świadectwem. Zdarzyło ci się to kiedyś w autobusie? O, ta osoba, słyszysz, jak ona opowiada koleżance albo komuś tam, opowiada swoje choroba, słabościach, a ty czujesz, że Bóg mówi, powiedz mu, że mamy pokoju uzdrowienia, że możemy się o niego modlić, że u nas w Kościele się modlimy o ludzi, albo podziel się swoim uzdrowieniem. Może ta osoba będzie mogła przyjść do Jezusa, ale mówisz: że nie, 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 zostanę w Łodzi. A może mnie wyśmieją, a potem powiedzą mi, czy się czepiam. Czy wiesz, każdego dnia mamy możliwość wyjść z Łodzi w takich rzeczach jak podzielenie się świadectwem, opowiadanie ludziom o Jezusie. Myślę, że oni już potrzebują tego. Ludzi tego potrzebują w Częstochowie. Niech ktoś z was powie amen, będzie mi łatwiej skończyć. Drugi na przykład to jest hojne dawanie. Szczególnie, gdy, kiedy sam mam potrzeby. Kiedy Bóg mówi ci, żebyś się podzielił, żebyś siał, żebyś dawał w miejscu, kiedy ty jesteś w potrzebach. Wiesz, to jest czasami tak, jak są tą ubogą wdową, której Eliasz... Eliasz mówi, przynieś mi wodę". Ona mówi, nie ma żadnego problemu, ale z chlebem mam już resztkę. Jak to zjem, to ja chyba już umrę. Ale Bóg powiedział jej to, aby uczyniła, aby jej pomóc. Bóg nigdy nie oczekuje od ciebie czegoś, co tak naprawdę nie ma być darem dla ciebie. A On chce, żebyś coś zrobił, bo ma przygotowany dar. I chce błogosławić cię i zaspokoić twoje potrzeby. Dlatego kiedy masz potrzeby, potrzebujesz dawać. Potrzebujesz siać dziarno, Robią to wszyscy rolnicy na całym świecie. A więc, kiedy zaczynasz siać, mimo że ty masz potrzeby, to wtedy wychodzisz z Łodzi. Tym jest wychodzenie z Łodzi. Nie dajemy wtedy, kiedy my już mamy aż tak dużo, bo nigdy nie dojdziesz do tego miejsca. Gdy podejmuję ryzyko nowej służby i podejmuję wyzwanie robienia czegoś, czego nigdy nie robiłem, to wtedy wychodzę z Łodzi. Kiedy kiedy zaczęła się pandemia i musieliśmy zacząć nagrywać do kamery, zacząć mówić do... nie, Nie jak teraz mówię do was, ale mówić do ludzi, kiedy nie ma nikogo. To było zupełnie nowe doświadczenie. Zupełnie nowe doświadczenie mówić do kamery. Ale musiałem zdecydować się, aby podjąć się tego wyzwania. Zawsze kiedy to robisz, to Bóg przychodzi i pomaga. Ale musisz wyjść z Łodzi. Musisz zrobić ten krok, musisz okazać posłuszeństwo, zrobić coś, co wiesz, że w tym momencie jest potrzebne i Bóg mówi, chcę, abyś to zrobił, przyjdź do mnie. W końcu, kiedy podejmuję ryzyko, aby użyć duchowego daru, każdy duchowy dar używamy w oparciu o wiarę, na przykład prorokowanie jest stosownie do wiary, uzdrowienie jest związane z wiarą. Każdy z darów, który Bóg nam dał, każdy dar łaski związany jest z tym, że musisz mieć wiarę, że Bóg będzie z tobą, będzie działał, ten dar coś uczyni w życiu ludzi, kiedy nim usługujesz. A więc usługiwanie duchowym darem jest związane z wyjściem z łodzi. Dlatego, że ty nigdy nie wiesz, czy czy Bóg odpowie od razu, czy nie. A co? Jak ludzie zareagują? A więc usługiwanie duchowym darem, udzielanie, usługiwanie duchowym darem jest również związane z wychodzeniem z łodzi. Dlatego, że musisz być gotowy na krytykę, musisz być gotowy na niepowodzenie, musisz być gotowy na to, że zobaczysz przeciwności. Pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy modliłem się w Malborku, to było... jakaś szkoła uzdrowienia albo seminarium uzdrowienia i i Bóg powiedział mi, żeby, zanim zacznę modlić się o inne osoby, żeby pokazać im, że Bóg uzdrawia i że On jest lekarzem. Nie człowiek, ale Bóg. I Zazwyczaj, kiedy modli się o choroby, które są niewidoczne, które, żeby sprawdzić, to potrzebne są badania, to wtedy ludzie nie mogą zobaczyć, czy coś się stało, czy nie. Ale kiedy na przykład widzą krótsze nogi, kiedy widzą jakieś skrzywienia i te deformacje, które się zmieniają, od razu mogą zobaczyć, że to Bóg. I kiedy, kiedy miałem ludziom powiedzieć o tym, żeby wyszli ludzie, którzy mają problemy z kręgosłupem albo osoby, które mają krótsze nogi, wyszło około 30 osób. I z tego myślę, że około 20, co najmniej 20 osób mogą mieć krótszą nogę. I wtedy Duch Święty do mnie powiedział nie kładź na nich rąk, jak to zwykle robiłeś wcześniej. Nie kładź na nich rąk. Po prostu niech oni to sprawdzą i po prostu w modlitwie pomódźcie się i przemów do tych wszystkich skrzywień kręgosłupu i do tych chorych, do tych krótszych nóg. Bóg powiedział przemów. Ale ja nie potrafiłem Mu zaufać. I nie zrobiłem tego. Mimo, że słyszałem wyraźnie w duchu. Przemów, pomóc się. Niech ludzie zobaczą, że ja jestem lekarzem i ja tego nie zrobiłem. I podszedłem do każdej z tych osób i położyłem ręce. Potem efekty były takie, jak się spodziewałem. Wielu, wielu, w zasadzie tylko dwie osoby nie miały, miały taką, samą, taką samą długość nóg, czyli nie, nie miały równych, a wszystkie inne zostały uzdrowione w jednym momencie. Ale ja byłem nieposłuszny. Czy miałeś taki moment, że Bóg do Ciebie coś mówił i Ty nie okazałeś posłuszeństwa? Jak się wtedy czułeś? Ale Ci minęła możliwość chodzenia po wodzie. A miałeś taką możliwość poczuć tę przygodę chodzenia po wodzie. I, I Ty nie wiesz, czy chodziłbyś, czy byś nie chodził. Dlaczego? Bo nie okazałeś posłuszeństwa. I ja ja miałem duchowego kasa, jeśli można to nazwać kasem duchowym. Po prostu mówiłem, Boże, tak... tak tak żałuję, że Ci nie okazałem posłuszeństwa. Przepraszałem i powiedziałem, Panie, jeżeli dasz mi kiedyś możliwość, żebym to powtórzył, to to zrobię. I był taki moment w Bydgoszczy. Byliśmy tam z Asią. I powiem Wam, że kiedy tam zaczęliśmy głosić, przyszliśmy do kościoła, który jakiś drugi kościół zrobił taką kampanię przeciwko temu, że można prowadzić w ogóle szkołę uzdrowienia i usługiwać ludziom chorym. I tam była totalna totalna ignorancja, niewiara, sceptycyzm. Po prostu taka atmosfera, że trudno było głosić. Bardzo trudno było w ogóle mówić do tych ludzi w wierze. I wtedy Duch Święty do mnie powiedział, zrób to, co miałeś zrobić w Melborku. Powiedz, żeby wyszły wszystkie osoby, które mają problemy z kręgosłupem, mają bóle i wybierz z nich te, które które mają krótsze nogi, ale nie rób to ty, tylko niech to zrobi pastor. Więc poprosiłem, że pastor to zrobił, i wybraliśmy cztery osoby. Jedna z nich miała długość około 5 cm, różnica między jedną nogą a drugą, około 5 cm. I nie wiedziałem, że pastor w ogóle ma problem z tym, że on w to w ogóle nie wierzy, że taki sposób Bóg może działać. I on ja mówi, oby tylko on nie robił takich czarów z tymi nogami. Ale ja tego nie zrobiłem. Po prostu powiedziałem, niech to pastor sprawdzi. I były cztery osoby, które miały bardzo wyraźne. między długością jednej, a drugiej nogi. I pastor to sprawdził. I spytałem się ludzi, czy chcecie, żeby położyć na nich ręce? Czy chcecie, żebyśmy nie kładli na nich rąk, tylko poprosimy Pana Boga, aby On to zrobił? I ludzie powiedzieli, tak, zróbmy to w ten sposób, niech to Bóg dotnie ich bez składania rąk człowieka. I wtedy pomodliliśmy się. Potem pastor wziął te osoby i wszystkie miały idealnie, proste, równiutkie nogi. I wtedy ludzie wiedzieli, że to Jezus. Wiecie, my potrzebujemy dojść do tego miejsca, w którym doszli uczniowie w tej historii Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. Ci zaś, którzy byli w Łodzi, pokłonili mu się i powiedzieli, wyznali, naprawdę jesteś Synem Boga. A oni mu się pokłonili i powiedzieli, naprawdę jesteś Synem Boga. Dlaczego oni to zrobili? Bo jeden szalony facet był gotowy zaryzykować, okazać posłuszeństwo i wyjść z łodzi. Możliwe, że ludzie w tym mieście i w tym kraju czekają na takich ludzi jak Piotr, którzy będą gotowi zaryzykować, uwierzyć Panu Jezusowi i okazać Mu posłuszeństwo. I myślę, że Ty i ja jesteśmy tymi osobami. I Bóg do tego Cię wzywa. I Bóg do tego Cię zaprasza. Abyś okazał Mu posłuszeństwo. Abyś się pierw upełnił, że to Ty jesteś Panie. A potem okazał Mu posłuszeństwo. Ludzie czekają bo oni potrzebują uwierzyć, że to ty, że on jest synem Bożym. Amen. Okej. Okay. Zakończymy już. Zakończymy już to modlitwą. Wstańmy teraz. Panie, dziękujemy ci za to inspirujące słowo. Dziękujemy, że ty mówisz do nas z Biblii, że Panie dokonałeś tego niesamowitego cudu w życiu Piotra i wierzę też, że chcesz takich cudów dokonywać w naszym życiu. Panie, przychodzi czas, w którym Widzimy, że coś się kończy i coś nowego się zaczyna. I teraz modlę się o każdą osobę na tym miejscu. Modlę się o każdą osobę, która nas ogląda, czy to w telefonie, w w tablecie, czy ogląda nas w komputerze. Panie, modlę się teraz, Panie, abyś dotknął się tych ludzi. Modlę się, abyś objawił im swoją potężną moc, abyś, Panie, zachęcił ich, dotknął ich życia, aby byli gotowi wyjść ze swojej łodzi, aby ją gotowi byli opuścić. I zacząć chodzić po wodzie, Panie. I modlę się, abyś wielu osobom pozwolił doświadczyć nadprzyrodzonej sfery. Abyś ludziom pozwolił doświadczyć tego, że Ty jesteś Synem Bożym, że jesteś Bogiem, który ma wszelką władzę i ma wszelką moc. Ojcze, o to się dzisiaj modlę w imieniu Pana Jezusa. Panie, to już jest czas, aby na nowo doświadczać Ciebie, ale to już jest czas, aby okazać posłuszeństwo. I modlę się teraz, abyś powołał ludzi, abyś zbudził tutaj, Panie, ludzi, którzy są gotowi jak Piotr. Panie, zaufać Tobie, uwierzyć, zaryzykować, okazać posłuszeństwo. I Panie, wierzę w to, Panie, że kiedy oni ten dar uczynią dla Ciebie, to Ty dokonasz wiele cudownych rzeczy dla ich życia. A to się modlę dzisiaj w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Halleluja. Halleluja.